0: приветствую всех друзья мои с вами базилио канал fresh Life 28 и я вам обещал давно записать один ролик а вы мне все чаще и чаще об этом напоминаете что же раз так видимо ролик о том почему созерцание популярных аккаунтов в социальных сетях подобных сети Инстаграм, приводит к ничем необоснованному комплексу неполноценности нужен сегодня говорим об этом поехали Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я прошу вспомнить мой прошлый ролик из этой области, а именно как перестать негативно реагировать и тратить свою жизнь на ругань в интернете. Дело в том, что э, решить проблему с заниженной самооценкой, притом с необоснованно, подчеркиваю, совершенно необоснованно заниженной самооценкой, поймё, поможет нам понимание, понимание того, что же это такое, вот эта самая виртуальная жизнь в интернете? Частично я уже дал ответ. А вот в этом самом ролике. Сейчас я кратко повторю. Дело в том, что при общении людей, когда вы общаетесь с кем-то, у нас информацию, которую мы получаем, ну вот эту информацию мы получаем с трех каналов. Первый это 80% процентов всего объема информации. Это так называемый невербальный канал. Всем, кто интересуется, что это такое, а именно, это канал передачи информации, когда мы оцениваем жесты, мимику, позы, так далее, так далее, так далее. То есть, каким образом человек так вампирирует жестами, какая у него мимика и так далее. Это так называемый невербальный. То есть verb от английского глагол, да. То есть, когда мы ничего не слышим, мы просто оцениваем, скажем так, позу человека, его жесты, как еще раз говорю, его непосредственно мимические. Кто хочет поподробнее в этом разобраться, я всем рекомендую очень старую книгу, но она очень практичная. Автор Алан Пис «Язык жестов», так и называется. Работает до сих пор на 100%. Так вот, это порядка более 80%, будем считать, около 80% в том объеме информации, который мы получаем. Следующий по объему, да, по значимости, это интонации. То есть не так важно, что вам говорят, как важно, с какой интонацией вам это говорят. И только жалкие несколько процентов – это смысловая нагрузка тех слов, которые вы слышите. Иными словами, человек в большей степени сначала оценивает своего собеседника по тому, как он к нему расположен, по его жестам. Притом весьма очень часто подсознательно это делается на уровне автопилота. Потом он оценивает интонацию, с которым с ним общается, и только потом он слышит, что ему говорят. Как вы понимаете, при общении в интернете это практически невозможно. В таких аккаунтах, как Instagram, вы вообще можете видеть только фотографию статичную, и непосредственно вы можете на Ютубе видеть меня. Да, предположим, вы можете видеть мои жесты, вы можете слышать мою интонацию. Но в других социальных сетях это практически невозможно. Таким образом получается, что наблюдая за некими популярными личностями, вы не наблюдаете реальную картину их жизни. Вы наблюдаете всего лишь несколько десятых процентов от реального человека, который находится на том конце провода за монитором, который является так называемым блогером или так называемым travel-блогером, beauty-блогером, неважно кем. Иными словами, вы наблюдаете виртуально созданную личность, несуществующую в реале у которой совершенно другой набор слов, да, совершенно он может, допустим, в жизни заикаться, а в Инстаграме он может писать великолепным слогом и так далее, так далее, так далее. Итак, это одна из причин. А теперь давайте мы вернемся к тому, почему же эти люди, являясь виртуальными, скажем так, вот, виртуальными клонами каких-то реальных людей, да, вот эти фантомы, да, интернет-фантомы, бьюти-блогеры, travel-блогеры, те, за путешествиями которых мы якобы наблюдаем, те за, скажем так, внешним видом мы которых наблюдаем, за образом жизни которых мы наблюдаем, смотрим их вечеринки, смотрим их путешествия, смотрим в каких ресторанах они обедают. Почему это все вызывает ничем не обоснованное чувство собственной неполноценности? Иными словами, почему эти люди являются улучшенными, например, а реальными или ухудшенными? Копиями самих себя. Итак, для того, чтобы ответить на этот вопрос, почему же люди стараются приукрасить свой виртуальный клон, свой виртуальный фантом, при том приукрасить так, что он совершенно не имеет никакого отношения практически и очень сильно, сильно, скажем, отвязан от его реального владельца, да? нам придется вспомнить о неоднократно упоминаемой мной науке этологии. Эта наука основоположник ее, Конрад Лоренц, опять-таки в списке рекомендуемой мной литературы есть по этологии, но я рекомендую как бы прочитать Десмонда Морриса. Это наука, которая изучает поведение человека как биологического вида в стае. То есть не социальное, когда мы, скажем так, рассматриваем социологию, когда человек рассматривается как часть социума, а не политологию, как какие-то политические движения, а как биологический животный вид. Именно животный. И есть одна очень интересная особенность. Абсолютно все, абсолютно все животные, которые находятся в так называемой пирамидально-иерархической структуре, да, абсолютно все пытаются приукрасить свой внешний вид, приукрасить свою жизнь для того, чтобы повысить свой так называемый этологический ранг. Что означает слово «ранг»? Я еще раз просто даю небольшой экскурс в этологию. Ранг – это занимаемое в пирамиде, вот в этой самой пирамиде общества, в этологической пирамиде, занимаемое место любые животные абсолютно медведи волки еще чего-то которые живут вот в этой самой пирамидальной структуре потому что есть животные скажем или насекомые чаще которые не живут в пирамидальной структуре да это например пчелы или муравьи у них нет вот этой структуры но практически все млекопитающие птицы и в том числе человек не говоря уже о высших приматах они все находятся в пирамидальной структуре иными словами на верхушке пирамиды находятся иерархи альфа так называемые самцы вторым которые находятся ниже достается только то что осталось от первых Третьим достается то, что от вторых и так далее, так далее, так далее. И внизу находятся омеги. То есть те, которые все унижают, все бьют. Это самая большая распространенная По своему количеству, да, по своей распространенности группа людей. Группа людей, группа животных. Неважно как писать. Так вот, есть одна очень интересная особенность у всех абсолютно вот этих вот э, пирамидальных структур. Самцы, находящиеся в 12% верхушки пирамиды. Получают лучшие куски пищи, оплодотворяют до 80% всех самок и имеют лучшие места для отдыха. Это иерархия, к которым к жизни которых стремится любой член вот этого самого пирамидального общества, будь то человеческое общество, будь то общество там волков, животных, птиц, неважно, неважно кого. Именно поэтому, кстати, это так, забегая вперед, если вы послушаете женщин, несмотря на то, что в среднем в э, репродуктивном возрасте количество мужчин и женщин не так сильно разнится, как можно было бы это представить, вы чаще всего от женщин слышите жалобы о том, что кошмар, 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 замуж выйти не за Почему? Ведь количество-то народа примерно одинаковое. Все дело в том, что женщина обязана стремиться к тому, чтобы зачать потомство от наиболее жизнеспособного самца. А это... Верхушка из 12% вот этой самой пирамиды. Вот это число 12. И разумеется, вот этих 12% на всех не хватает, а все, что ниже, женщин не устраивает. Именно поэтому чаще всего от женщин вы слышите о том, что мужики перевелись, о том, что выйти замуж некуда и некогда. На самом деле это означает, что 12% на всех не хватает. Так вот, вернемся непосредственно к брачным играм, предположим, любых животных, любом животном мире в этой самой пирамидальной структуре. Вы обнаружите, что во время брачных игр, да, павлин, например, распушает хвост максимально. Зачем? Ему необходимо показать его, мне и мы, вот этот самый этологический ранг. Самцы, когда начинают непосредственно э, бои за самку там, и так далее, и так далее, они пытаются визуально, из-за чего шерсть дыбом встает на загривке, никогда не думали? Ну вот, жабы то же самое. Почему они надуваются? Потому что они пытаются визуально увеличить свой объем, свой ге геометрический размер. Да? В животном мире все очень просто. Кто больше, тот и альфа. У кого клыки больше, тот и альфа. В человеческом обществе то же самое. У кого дороже тачка, часы, у кого дороже отдых, тот альфа. Соответственно, тот занимает более высокие ранги, входит в эти 12, и у него прекрасный есть доступ, у мужчин, допустим, получить доступ к большому количеству женщин, да. А у женщины, которые находятся наверху, да, у них есть возможность выбирать наиболее богатых и жизнеспособных самцов. Именно поэтому люди склонны всегда преувеличивать и рассказывать о себе гораздо в более лучшем ключе. потому что это повышает их этологический ранг. Это повышает их место в этой самой этологической пирамиде. И чем выше они находятся, тем больше у них шансов преуспеть. Это природа, и против этого ничего не попрешь. Однако что же у нас получается в интернете? Человек создает собственный фантом, и тут у него разгорается фантазия по самой не болуйся, потому что здесь можно при помощи Photoshop, при помощи постановочных кадров при помощи текста чего угодно создать совершеннейший, не относящийся к самому человеку виртуальный вот этот самый фантом, который будет жить отдельной жизнью. И человек очень часто, даже известный блогер или, допустим, человек, он сам себя уже начинает отождествлять с этим самым клоном, хотя на самом деле он уже перестает понимать, где реальность. А где виртуальность? И он сам считает, что вот он действительно такой успешный, такой богатый, там и так далее, и так далее. Они начинают, эти люди, мериться друг перед другом лайками и действительно считают, что в этом и есть мерила жизнь. Но это уже патология. Сейчас мы говорим о профессионалах. Итак, возможность в интернете врать на прополую, когда тебя ни в чем не увлечат, когда просто все смотрят и лайкают твои фотки и говорят: Вау! Какой классный отель, как ты отдыхаешь там и так далее, так далее, так далее, да? ну вот, именно эта возможность техническая дает совершеннейший невообразимый, невообразимый, скажем так, горизонт и открывает для того, чтобы создавать вот этот самый виртуальный клон, персонаж игровой, да, который можно прокачивать и рассказывать о нем различного рода небылицы, не имеющие к реальной жизни никакого отношения. Однако люди, которые подписываются на таких блогеров или смотрят за своими знакомыми, об этом не знают по одной простой причине. Потому что ответ на этот самый вопрос дает старый основоположник либерализма Джордж Стюарт Миллер, который сказал: Люди не хотят быть богатыми, люди хотят быть богаче других. Я уже неоднократно об этом рассказывал. Представьте себе мысленно: да, что если в 80-е годы прошлого века при Брежневе да, у Мерилам успеха считалось иметь Жигули машину, 6 соток дачу и квартиру, трешку в хрущебе, человек считался. Вообще супер удачно. Представьте себе, что сейчас произойдет, если человек будет в Инстаграм выкладывать фотографии своих Жигулей, квартиру в Хрущевке где-нибудь, там, я не знаю, там, Ебеньева Собакина, <свят> ну вот, и рассказывать о том, как он прекрасно провел отдых на шестисотках, да, под шашлычки там и так далее, и никуда не поехал. Много будет поклонников такого человека, который будет говорить, вы все вообще просто лохи, там, блин, смотрите, как я живу. Естественно, все над ним посмеются. А что произошло? Ничего же вроде не произошло. Жигули как ездили, так и ездят. 6 соток картошка как раз на них так растет. Почему это перестало быть мерилом успеха? Потому что люди сравнивают. И когда они начинают сравнивать свою жизнь и жизнь другого человека, да, они автоматически сравнивают с тех, кто входит в эти самые 12%. Поэтому вместо 6 соток, извольте особняк в Испании или в Лондоне, вместо же были, пожалуйста, Байбах. Ну и, соответственно, примерно то же самое касательно ресторанов, женщин, которые окружают мужчин, подарков, которые якобы внеимые мужчины дарят женщинам и так далее, и так далее, и так далее. И вот мы с вами, наблюдая за жизнью других людей в интернете, на самом деле наблюдаем за жизнью созданных виртуальных фантомов, несуществующих людей, которые даже не имеют ни малейшего часто отношения к реальным вещам. И это происходит повсеместно по одной простой причине. Возьмем блогеров. Блогер – это тот, кто зарабатывает. Например, travel блогер Вот он ездит, путешествует и так далее, и так далее. Он выкладывает фотки, там, вау, круто. Он никогда не выложит фотку, где он находится в бассейне, у которого отбитый кафель. Он выберет тот ракурс, где этого отбитого кафеля будет не видно. Он никогда не сфотографирует вам еду, над которой вьются мухи где-нибудь во Вьетнаме. Нет! Он их зафотошопит. То же самое бьюти-блогерша. Она никогда не сделает фотографию в невыгодном ракурсе. Никогда не выложит, она выложит только то, где она в самом выгодном свете. И у большинства людей создается впечатление, что эти люди постоянно живут такой жизнью, они постоянно в пятизвездочных отелях, где нет ни одного изъяна, где им жопу лежат там 15 раз в сутки весь персонал и так далее, и так далее. Что бьюти-блогерша, она никогда вообще не ест никакого трешака, что она идеально, что она идеально везде, она идеально не накрашена, она идеально после жуткого перепоя какой-то вечеринки, там она, 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 она это мечта, понимаете? Но блогер не может взять и начать рассказывать реальную историю жизни по одной простой причине. Потому что у него есть конкуренты. И если они будут выкладывать более отфотошопленные картинки, если они будут выкладывать более в выгодном ракурсе на лучший фотоаппарат сфотканные картинки из лучших отелей, они очень быстро перетащат на себя аудиторию тех людей, которым нравится вот это вот самое «смотреть на чужой жизнь». Да? И поэтому здесь действует принцип – если безобразие нельзя предотвратить, его надо возглавить. И вот уже блогеры, если раньше они могли себе позволить, скажем так, что-то рассказывать, они стараются еще больше фотошопа в своих картинках, еще больше сторизов, еще более навороченные камеры для того, чтобы из 300 фотографий только одну выбрать. А на самом деле никто никогда не знает, что вот эта бьюти-блогерша, которая снимает себя где-то там, значит, на каких-то великолепных сейшилах или еще где-то, да, еще где-то, на самом деле, 15 минут назад ругалась с этим владельцем, который этот рекламный тур ей продал, да, из-за того, что там за 7 долларов ей уф, не, завтрак не предоставили, понимаете? Потому что на самом деле, она вполне возможно считает эти сраные копейки. И, в общем-то, совсем даже не живет вот этой шикарной жизнью. Но вам она покажет, как она отдыхает в пятизвездном отеле, хотя это может быть галимый рекламник. То есть, так называемый рекламный тур, в котором человека приезжают, на час запускают в отель, чтобы он пофоткался и... Выгоняют оттуда. Итак, это что касается блогеров. Что касается ваших общих знакомых и так далее, и так далее, и так далее. Та же самая ситуация, за одним исключением. Что чаще всего эти люди очень часто начинают верить. Верить в то, что они постят, да. У них нет конкурентов. Но у них есть желание подняться по иерархической структуре наверх. По этой пирамиде наверх. Абсолютно у всех это общее, это нормальное желание. Этого желают практически все. Но в виртуальном мире это сделать очень просто. Достаточно сфоткать себя с букетом, да, который ты сама себе купила, и написать это, что мой новый поклонник мне подарил букет. Люблю его, там вообще не могу и так далее. И все остальные, а ну как же так-то, ну, вот, ну как же так-то. Люди создают себе виртуального клона и сами не замечают, как начинает себя отождествлять с этой самой личностью, понимаете? Итак, давайте еще раз кратце повторим. Значит, когда мы с вами наблюдаем, когда мы с вами наблюдаем над бьюти-блогерами, над спортсменами, на фитнес-блогерами, над travel-блогерами, фитнес travel да, мы сравниваем свою реальную жизнь с их виртуальной жизнью, и нам кажется, вспоминаем Джорджа Стюарта Милля, что люди не хотят быть богатыми, не хотят быть богаче других, что их жизнь гораздо лучше и интереснее, чем наша. А мы не можем себе позволить такие фотографии, или мы просто не умеем их делать, да? И вот как она живет, она то там, то сям, а на самом деле, там может быть, эта фотография она сделана там, я не знаю, в студии вообще. Привет, ребят! Посмотрите, какое голубое надо мной небо! А все потому, что я отдыхаю на свешелых, представляете? Уж не знаю, как проходит ваш август, но мой проходит точно отлично! Слышь, свешелла, копай давай! Вы же не знаете этого дела. Вы же не знаете реального положения вещей. Это раз. Значит, и именно из-за того факта, что мы сравниваем свою реальную жизнь с некой мнимой виртуальной, чувство, вот это самое, которое мы получаем, чувство собственной неполноценности, оно ничем не обосновано. Потому что сравнивать надо свою реальную жизнь с их реальной жизнью. А вот тут, я вам скажу честно, все бывает очень и очень прозаично. Итак, что же при этом делать? Предположим, вы фанаты путешествий, еще чего-то, еще чего-то. Что нужно делать? Даю директиву. Немедленно отпишитесь от абсолютно всех блогеров, инстаграм-аккаунтов, ютуб-аккаунтов, фейсбуков, ВКонтакте, пабликов, где вам не дают конкретные советы, как путешествовать, например, или как привести себя в порядок, или как краситься. То есть, если человек просто рассказывает о том, что вот я тут с пятизвездочном отеле, вот тут сервис такой, вот тут сервис такой. Нет. Где ты купил билет? Как дешево купить билет? <как>, как не прогадать? Вот там, где дают вам советы, это даст вам возможность попробовать это сделать своим. Второе. Заведите себе такой же аккаунт. Заведите себе такой же аккаунт, наблюдайте, и вы поймете очень интересную вещь. Когда вы приблизитесь сами, непосредственно близко к той самой вот тусовке, на которую вы смотрели раньше, вот так открыв глаза, вы вдруг поймете, что это совершенно реальные люди. Так было, например, со мной, потому что я прекрасно представлял себе, что скорее всего, те фотографии, которые спортсмены выкладывают, да, когда они на пике формы, сухие, что-то здесь не так, они же не ходят так вот постоянно. А у большинства людей создается впечатление о том, что если вот на фотографии, там, которую выкладывает спортсмен, или спортсменка, фитоняшка какая-нибудь, да, она вот такая красивая, сухая и так далее, на круглый год такой, да черт а с два, очень часто бывает так, что многие спортсмены в межсезоне вообще не фотографируются, а выкладывают старенькие фотографии потихонечку, типа. Вот так вот, да? Потому что в межсезонии представляют в себе скотское состояние. Есть люди, которые прекрасны, но все равно ни один спортсмен не выглядит в жизни так, как он выглядит на сцене. Ни один, это невозможно. Он все равно выглядит намного лучше, тех, чем тот человек, который ничего не делает. Но он не выглядит так, как на фотографии. Абсолютно та же самая ситуация, абсолютно та же самая ситуация с бьюти-блогерами, абсолютно та же ситуация с travel блогерами Потому что когда вы увидите, как делаются эти фотографии, да, когда вы увидите, по каким отелям и на каких дешевых автобусах переезжает с места на место по рекламникам этот travel-блогер, вы поймете, что на самом деле ничего интересного там нету. И завидовать там реально нечему. И очень часто бывает так, что даже те самые богатые люди, которые фотографируются с майбахами и так далее, почему-то кончают жизнь самоубийством с депрессией, повесившись в собственном особняке. Явно нет хорошей жизни. Поэтому завидовать здесь особо нечему. Итак, отписываемся абсолютно от всех аккаунтов, которые не дают практические советы. И пытаемся приблизиться именно к той среде, именно пытаемся приблизиться к той среде, создав такой же аккаунт, да, ну, вот, который нам нравится наблюдать. Вам нравится путешествовать? Начните. Начните путешествовать. Берите советы и начинайте действовать. И когда вы это сделаете, вы поймете, что на самом деле. Вот тот самый отель, в котором посоветовал вам там вот этот вот travel блогер на самом деле ты смотришь там, господи, вот тут к пальме шланг для полива прикрученный за ленты, кошмар, тоже мне пятизвездочный, а тут кафель отбитый, а тут в ванне плесень на мраморе, он никогда вам этого не покажет. Но вы точно так же сможете сделать фотографии, которые будут выглядеть со стороны вау. Вот такая вот у нас история. Итак, друзья мои, вкратце повторим. Желание абсолютно всех животных, людей, всех биологических видов, да, находиться в верхушке этологической пирамиды, вынуждает эти самые животные распушать хвост и рассказывать о себе, грубо говоря, представлять себя в более выгодном свете, чем это есть на самом деле. Это совершеннейшая правда, да, потому что если вы не будете это делать, скромность... Кратчайший путь в неизвестность. Мужчины, самцы, не попадут в эти самые 12%, соответственно, они не смогут продолжить свой род. Им умрут без потомства. Потому что все, что достается, как говорится, победитель получает все, достается всем тем, кто находится в 12% верхушки. Поэтому все будут стараться чуть-чуть это приукрасить. Это практически абсолютно нормально. Это раз. Раз это так, то в виртуальном мире, где вообще проверить все очень сложно, а некий клон, фантом, который создан каким-то тревел-блогером, отражает всего лишь десятой доли процента от того реального человека, который ведет этот самый блог, это сделать еще гораздо проще. И вот именно это позволяет еще больше развести вот этот самый виртуальный, совершенно виртуальную ярмарку тщеславия. Однако мы имеем одну тенденцию, мы сравниваем их виртуальную жизнь со своей реальной. И здесь она, разумеется, проигрывает. Потому что в виртуальной жизни можно наворотить все, что угодно. А как я только что сказал, любой блогер, любой человек будет это делать. Он будет специально выкладывать эти фотки, улучшенные. Он будет выбирать лучшие фотки, от отфотошопленные фотки. Потому что ему нужно пробраться в эти самые 12% верхней этологической пирамиды. Это закон жизни, да? И мы сравниваем вот эту виртуальную жизнь со своей реальной, чего делать нельзя. Потому что реальная жизнь, она всегда проиграет. Потому что только вы знаете про себя все. Только вы знаете, каким образом вы просыпаетесь, с какой рожей после, допустим, того, как вечером плохо выспались и поздно легли, да, не выспавшиеся. Но вы никогда не выложите эти фотки. И просто знаете о том, что, скорее всего, тот самый бьюти-блогер, от которого вы тащитесь, абсолютно такой же человек с утра, как и вы. Чудес не бывает. Так что, друзья мои, прекратите наблюдать за различного рода виртуальными фантомами и сравнивать их фантомную жизнь со своей реальной. Ничего общего с реальной жизнью эти фотографии не имеют. С вами был базилю канал Фрэшлайв 28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. На сегодня это все. Всем пока-пока.